0: Es ist Donnerstagmorgen, vor zwei Wochen. Ich mache mich morgens auf dem Weg zu meiner Oma nach Siegen ins Altenheim. Kurz vorher hat sie noch mit meinen Eltern und ihren beiden Söhnen meinen Onkeln den 95. Geburtstag gefeiert. Jetzt ist sie auf den letzten Metern ihres Lebens. Ich auf dem Weg zu ihr, um mich von ihr zu verabschieden. Eine Lungenentzündung hat und quält sie. Schmerzen in der Brust. Schon bei den letzten Besuchen hat es länger gedauert, bis sie wusste, wer ich war. Gefragt, wo ich jetzt lebe und wie viele Kinder ich habe, mit wem ich verheiratet bin, was ich mache. Das hat sie bei den letzten Besuchen immer so alle zwei bis drei Minuten. Das Gedächtnis von meiner Oma lässt nach. Dieses Mal stelle ich mich darauf ein, dass sie mich gar nicht kennt. Ich betrete ihr Zimmer, sie liegt im Bett Sie erkennt mich nicht, ich setze mich neben sie. Unruhig ist sie, versucht sich aufzurichten, das tut ihr weh. Ob sie mir etwas anbieten könne, fragt sie mich und wo ich zu Mittag esse. Sie, sie könne mir nichts anbieten. Ich versichere ihr, dass ich gut gefrühstückt habe und heute Mittag bei meiner Mutter was zu essen bekomme. Das vergisst sie aber schnell wieder, zur Ruhe kommt sie nicht. Vorher auf den 200 Kilometern im Auto habe ich mir vorgenommen, bete mit ihr. Sprich Worte, die sie kennt, die sie schon lange kennt. Ich frage sie, Oma, darf ich mit dir beten? Die Frage konnte sie akustisch kaum verstehen. Nach der vierten Wiederholung gebe ich auf und fange einfach an. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Sie versteht die Worte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Meine Oma kommt etwas zur Ruhe, versucht nicht mehr, sich aufzurichten. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Sie fängt an, leise, zaghaft, langsam, die letzten Verse einer Zeile, die letzten Buchstaben einer Zeile mitzusprechen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Meine Pause ist länger, sie setzt taghaft mit an. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Immer mehr Worte kann sie nun mitsprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich spüre, die letzten Worte dieses Psalms sind für sie Hoffnung und Erlösung. Sie entlasten sie Meine Oma atmet nun ruhiger, wir sind still, ich halte ihre Hand. Ich bin noch ein paar Minuten bei ihr, bete das Vaterunser, lese den Hoffnungstext am Ende der Offenbarung, den kann ich nicht auswendig. Ich küsse sie auf die Stirn, segne sie, verabschiede mich und verlasse das Zimmer in der traurigen Gewissheit, dass ich sie heute das letzte Mal lebend gesehen habe. Ein paar Tage später stirbt meine Oma, sie hat es jetzt geschafft, sie ist bei ihrem guten Hirten. Letzten Dienstag war die Beerdigung. Der Leitvers, der Trauerfeier, Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Abschiednehmen von meiner Oma war für mich Anlass für diese Predigt heute. Ich habe mich gefragt, welche Worte sind so fest in meinem Herz, so fest in mein Herz geschrieben, dass ich sie noch im Sterben, Sprechen oder sogar beten kann. Zugegeben, selbst Psalm 23 musste ich im Auto per Spotify in meinem Kopf auffrischen. Es gibt da so eine wunderbare äh, Datei, die, das geht eine Minute, die habe ich immer und immer wieder gehört, damit ich im Zimmer bei meiner Oma nicht nachschlagen muss. Klar, gelernt im Konfiunterricht und dann nochmal im Theologiestudium, aber hundertprozentig sicher war ich bei der Reihenfolge der einzelnen Versen ehrlich gesagt nicht. Vielleicht enttäuscht dich das. Gibt es Worte in unserem Leben, die sogar im Sterben halten? An denen wir uns klammern können? Die wir auswendig können? Oder wie die englischen Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sagen würden, to learn it by heart, mit dem Herzen lernen. Mein Wunsch für die Predigt ist, dass du dich eingeladen fühlst, mal damit anzufangen, mal Texte zu nehmen, die du vielleicht schon kannst, die du schon kennst und sie noch mal aufzufrischen, noch mal zu lernen. Vielleicht fängst du mit Psalm 23 an. Und mein zweiter Wunsch, ich gehe mit euch gleich in diesen Psalm hinein. Wir werden ihn so ein bisschen bedenken und ich schicke ein paar Gedanken zu den Psalmen vorweg. Die Psalmen sind eine Sammlung von Gebeten und Liedern. Ein großes Stück Poesie. Wir haben hier sehr kunstvolle Texte vor uns, die mitten aus dem Leben kommen und dafür gedacht sind, mitten hinein in unser Leben zu sprechen. Die meisten Psalmen haben eine Art Überschrift, zum Beispiel ein Lied der Korachita oder wie hier im Psalm 23 ein Lied Davids. Mehr als die Hälfte der 150 Psalmen werden David zugeschrieben. Das ist ehrlich gesagt mehr eine Art Leseempfehlung für die ersten Leserinnen und Leser, als eine genaue Verfasserangabe. Vermutlich war diese Figur König David dafür bekannt, dass er gerne sang, dass er auch gedichtet hat, aber dass er 83 Psalmen, wie geschrieben steht, geschrieben hat, das ist eher unwahrscheinlich. Das macht aber nichts, denn das schickt vorweg, dass jetzt ein Text kommt von jemandem, bei dem der bei den Israeliten einen richtigen Steinebrett hat. Also, das schickt vorweg, es lohnt sich, jetzt zuzuhören und diesen Text zu lesen, zu singen, zu beten. Die Psalmen sind eine Sammlung, eine Bibliothek, wie die Bibel insgesamt. Nicht an einem Stück entstanden, sondern über einen längeren Prozess. 150 Texte, Lieder, Gebete, es ist eigentlich eine Art Liederbuch. Bima, Leinwand, gab es noch nicht, man hat es aufgeschrieben und gesammelt. Manche von ihnen sind drei, vier, fünf, sechs Verse lang. Der längste Psalm 119 umfasst ganze 176 Verse. Es gibt Psalmen, die haben wörtliche Übereinstimmung und trotzdem wurden sie nicht in der Redaktion einfach rausgekickt. Scheinbar ist es gut, manche Worte öfter zu lesen, zu hören, zu beten. Und die Psalmen kommen aus dem Leben. In der Theologie spricht man von dem sogenannten Sitz im Leben. Jeder Psalm, jeder Text hat einen Sitz im Leben. Also man versucht sie zu verordnen, man versucht herauszufinden, aus welchem Stück Leben kommt eigentlich dieser Text. Wo hat das eigentlich seinen Ursprung? Also Beispiel, wenn man jetzt in 2000 Jahren, was sehr unwahrscheinlich ist, diese Zettel mit meiner Predigt finden würde, dann könnte man herausfinden, okay, hier steht Osnabrück, 7.11.2021 drüber in der Überschrift, mein Name steht irgendwo und es sieht aus von der Form wie eine Predigt. Der Sitz im Leben wäre eine Predigt am Sonntagmorgen in Osnabrück. Und so versucht man das in der Forschung auch mit den Psalmen und mit anderen alttestamentlichen Texten. Ein paar Beispiele. Es gibt Wallfahrtspsalmen. Das sind Psalme, die auf dem Pilgerweg nach Jerusalem gesungen wurden, gebetet wurden. Also da ist eine ganze Mannschaft unterwegs und man hat gemeinsam Lieder gesungen. Es gibt Lobpsalmen, die als Dank im Gottesdienst gebetet werden. Es gibt Klagepsalmen, Klagepsalmen des Einzelnen, Klagepsalmen einer ganzen Gemeinschaft, die die dunkelsten Momente des Lebens verarbeiten. Es gibt Lehrpsalmen, die den Kindern Israels etwas über ihren Gott, über ihr Volk, über ihre Geschichte verraten. Vielleicht lässt sich das viel einfacher merken und lernen, wenn ich ein Lied beten und singen kann, als wenn ich irgendwie einen Lexikonartikel lesen muss. Es gibt Psalmen, die für die Familie gedacht sind, die also nicht im Gottesdienst gesungen und gebetet werden, sondern in der Familie. Dort wird geklagt, gedankt, gelobt, gebetet. Ein Theologe schreibt zu den Psalmen, die Psalmen sind ein Gebet und Lebensbuch das mitten in Leid und Angst eine umfassende, hoffnungsstiftende Deutung menschlicher Existenz im Angesicht Gottes geben will. Also die Psalmen wollen unser Leben deuten mit all dem, was dazugehört, im Angesicht Gottes. Mit all dem Schönen, mit all dem Wunderbaren und auch mit all dem Furchtbaren, das zum Leben dazugehört. Die Psalmen sind eine Art Spiegel der widersprüchlichen Vielfalt unseres Lebens. Und das wird mit Lob, mit Dank, aber auch mit Klage, mit Bitte und mit Reflexion verarbeitet. Und deswegen sind manche Psalme irgendwie so schwierig zu lesen. Manchmal streiche ich Verse aus einem Psalm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich die jetzt vorlese, dann müsste ich mehr dazu erklären. Weil manchmal so viel Hass und so viel Wut da drin steckt, so viel Zorn, so viel Ärger, Neid... Aber deswegen sind die Psalmen auch so ein wunderbares Buch, weil es nichts ausblendet, gar nichts. Die Psalmen sind schonungslos ehrlich, was unser Leben angeht, wie Leben sein kann. Für die ersten Christinnen und Christen waren die Psalmen von Anfang an wichtige Texte. Sie standen ja in der jüdischen Tradition oder viele von ihnen und rund ein Drittel der Zitate aus unserem Alten Testament stammt aus den Psalmen, sind Psalmzitate. Selbst Jesus am Kreuz betet einen Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die ersten Christinnen und Christen waren vertraut mit diesen Texten. Und auch in der Zeit danach hat man sich weiter an diesen Texten mitorientiert. Es gab niemals in der Kirchengeschichte eine vergleichbare Sammlung von Texten, von Liedern, von Gebeten, die solch einen Einfluss entwickelt haben. Ein sogenannter Kirchenvater, sein Theologe der alten Kirche in den ersten paar hundert Jahren nach Christus hat es mal so ausgedrückt. David, der Psalmbeter, singt uns von Christus und durch ihn singt Christus von sich selbst zu uns. Ich glaube, daher kommt es auch, dass die Psalmen bis heute ihre Wirkung entfalten. Manche mehr, manche weniger. Der Psalm 23 sicherlich am meisten. Ähm, Wer von euch hat schon mal irgendwann angefangen oder musste diesem Psalm auswendig lernen. Das sind viele, nicht alle, aber viele. Auch wenn wir ihn noch nicht auswendig gelernt haben oder es noch nicht versucht haben, ich glaube den meisten ist er schon mal auf irgendeine Art und Weise begegnet. Im Kindergarten, in der Sonntagsschule, im Konfi oder im Rallye-Unterricht. Er wird eben auf Krankenbetten, auf Beerdigungen, in Gottesdiensten, im Kindergottesdienst gebetet. Und heute in der Friedenskirche. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Es ist offensichtlich, dass das nicht stimmt. Zumindest nicht immer. Also ich meine die Erfahrung, dass Menschen Mangel leiden. Dass Menschen faktisch Nicht genug zum Leben haben. Damit meine ich nicht, meine manchmal egoistischen Bedürfnisse, meine nicht genug bekommen können. Damit meine ich die Erfahrung, dass es für manche einfach nicht reicht. Dass es für manche einfach nicht zum Leben reicht. Und der Psalm 23 entsteht nicht in einer Zeit des Wohlstandes, in der alle Menschen einfach genug zu essen haben und äh, irgendwie von dieser Wirklichkeit gerade erzählt, in der es gerade so schön ist. Eine Zeit, in der es keine Armut, kein Leid, kein Hunger, kein kein Leid gibt. Diese Zeit gab es nie. Der Psalm 23 entsteht in einer Zeit, in der Menschen als Nomaden, die ihren Tieren durch die Gegend ziehen. In der es manchmal genug gab für Mensch und Tier und manchmal nicht. Das ist vielleicht das erste Besondere, auf das ich irgendwie aufmerksam machen möchte. Die Menschen, die diesem Psalm beten, wissen um die Widersprüchlichkeit des Lebens. Die wissen, manchmal gibt es Leben im Überfluss und manchmal nicht. Und manchmal trifft es vielleicht einen ganz besonders hart, wo es nicht reicht. Manchmal ist es ungleich verteilt. Und das ist ja leider bis heute so. Gleich mit dem dunklen Tal, von dem die Rede ist, wird nochmal deutlich, dass dieser Psalm nicht einfach naiv vom Leben spricht. Da wird nichts ausgeklammert. Der Psalm 23, besonders der erste Vers, ist ein Balanceakt zwischen Sehnsucht, und Wirklichkeit. Zwischen dem, wie die Welt sein sollte, meine Welt, unsere Welt und dem, wie die Welt leider auch ist. Der Psalm wurzelt in der Erfahrung, dass es manchmal nicht reicht und dass darin trotzdem Gott als der gute Hirte aufbricht uns in dem trotzdem an seine Hand nimmt. Du kannst diesen Psalm beten in Zeiten, in denen die Wiesen grün sind. Also im übertragenen Sinne, in dem dein Leben einfach läuft, läuft bei dir. So. Du kannst diesen Psalm beten, in dem du genug Wasser hast, in dem es reicht, in dem es dir gut geht, in dem du so richtig happy durchs Leben läufst. In diesen Zeiten ist der Psalm ein Danklied für all das, was dir Gutes widerfährt. Für die Güte Gottes, für das reiche Leben, das er uns schenkt. Du kannst diesen Psalm aber auch beten in den Zeiten, in denen dir selbst die Hoffnung fehlt, dass das Gras nochmal grüner wird. Die Wiesen noch mal saftiger. In diesen Zeiten kann dieser Psalm ein Hoffnungsschimmer werden, an den du dich klammern kannst. Vielleicht sogar bis zum Sterbebett wie bei meiner Oma. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum dieser Psalm so viel Power hat. Der ist unfassbar flexibel. Der passt sich an, der passt sich deinem und meinem Leben an. Ein weiterer Grund ist, glaube ich, dass dieser Psalm so so viel ähm, Wirkung entfaltet, ist, dass er mit Bildern arbeitet, die auch für uns ziemlich einfach zu verstehen sind, die so plastisch vor Augen stehen. Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich. Er sorgt für mich. Das sind ja ganz menschliche Grundbedürfnisse, die hier angesprochen werden. Hunger, Durst, äh, weite Freiheit leben können. Und wenn die nicht gestillt werden, wenn die nicht gestillt sind, dann kann mit diesem Psalm eine Hoffnungsperspektive durchschimmern. Manche Ableger. ich habe auf dem Weg zu meiner Oma, äh, habe ich ehrlich gesagt auch noch ein paar Predigten dazu gehört. ähm, Und die waren sehr unterschiedlich. Die waren... ähm die waren, ich glaube, zu Psalm 23 gibt es Predigten, die gehen in alle Himmelsrichtungen. Wir müsst mal den Versuch machen bei Spotify oder sonst wo, hört euch das mal an. Und manche Ausleger haben Wert darauf gelegt, dass es in diesem Bild des Hirten vor allem darum geht, dass der Hirte der weise, kluge äh, Führer ist ähm, und wir die dummen Schafe. So, also Schafe haben ja den Ruf, nicht besonders schlau zu sein, nicht besonders intelligent zu sein, ähm, die dem Hirten hinterherlaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit dem Bild in diesem Psalm ausgedrückt werden soll, ich glaube es nicht. Für mich steht vielmehr im Vordergrund das Vertrauen, was die Tiere haben. Denn die machen ja immer und immer und immer wieder die Erfahrung, der gute Hirte führt sie auf die grüne Wiese. Das ist Erfahrungsgetränk. Die laufen dem Hirten nicht einfach blind hinterher, sondern sie laufen ihm hinterher, weil sie die Erfahrung gemacht haben, der führt mich auf eine grüne Wiese. Das ist erfahrungsgetränkt Er sucht uns die frischen Weiden. Er zeigt uns den Weg. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. In diesem ersten Halbsatz wird für mich mit einem der größten Zerrbilder des Glaubens aufgeräumt. Das lautet ungefähr so, wenn du glaubst, wenn du an Jesus Christus, wenn du an Gott glaubst, dann wird dein Leben gut gelingen und dein Weg wird eben und fluffig laufen. Ich glaube, das ist falsch. Der Psalm sagt, ja, es gibt die dunklen Täler. Und wenn ich da durchlaufe, es es gibt sie, sie sind da. Es gibt die Zeiten in unserem Leben, in denen es nicht läuft. Zeiten der Trauer, Zeiten der des Misserfolges, Zeiten des Scheiterns, Zeiten der Selbstzweifel, das gibt es. Das gibt es. Aber, und das ist die Gewissheit, die hier durchblitzt, an die sich der Psalm klammert: da müssen wir nicht alleine durch, niemals. Immer, immer gehen wir mit dem guten Hirten an unserer Seite. Es gibt die dunklen Täler in unserem Leben. Und ich glaube, wer sich umschaut, wer sich realistischerweise ähm, nach rechts und links blinkt, der wird merken, Menschen, die an Gott glauben, Menschen, die nicht an Gott glauben, überall gibt es diese dunklen Täler. Und dieser Psalm lädt dazu ein, ähm, den Blick aufzurichten, in diesen dunklen Täler anzugucken. Da ist, da geht der gute Hirte an meiner Seite. Hier passiert jetzt im Text etwas, äh, das häufiger in Psalmen passiert, ein Anredewechsel. Also am Anfang der Herr ist mein Hirte, dritte Person er, ich, du, er, sie, es, dritte Person. Und dann geht es in die zweite Person du, denn du bist bei mir. Der Beta redet jetzt Gott an, du bist bei mir. Die Gewissheit, dass der Hirte da ist, lässt den Beta den Hirten selbst anreden, sich ihm zuwenden. Er weiß ja, er ist da, er ist direkt neben mir, er ist an meiner Seite. Warum sollte ich in der dritten Person über ihn reden? Ich kann ihn anreden. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das fand ich jetzt die unromantischste Stelle in diesem Psalm. In einer anderen Übersetzung von einem Theologen wurde Stecken mit Keule übersetzt. Und bei Keule ist genau das gemeint, woran man so denkt. Also ein Gegenstand, mit dem man jemand anderem ein überbraten kann. Also keine Menschen, sondern Tieren. Also deine Keule tröstet mich. (lacht) Irgendwie richtig unromantisch, dieses Bild. Aber die Keule, die wehrt Gefahren ab. Mit der Keule wird den anderen Tieren, die eine Gefahr für die Herde darstellen, einfach eins übergebraten. Das macht der Hirte. Mit dem Stab führt der Hirte die kranken Tiere. Es war oft auch, glaube ich, ein Stab gewesen, wo nochmal so ein Widerhaken dran war, wo man ein Tier äh, aus einem Gebüsch rausziehen kann, was sich verlaufen hat, wo man ein Tier führen konnte. Die Tiere, die besonders gefährdet sind. Und da taucht für mich diese Spannung hier wieder auf. Der Psalm verarbeitet irgendwie die Erfahrung, dass das Tal finster sein kann, dass wir da irgendwie durch müssen und Gott doch Gefahren abwendet. Uns doch beschützt. Es bleibt irgendwie hier diese Spannung stehen, dass es das finstere Tal gibt und Gott trotzdem beschützend da ist. Ich glaube auch, diese Spannung lässt sich nicht auflösen, denn Menschen berichten ja davon, dass in den dunkelsten Stunden ihres Lebens Gott da ist oder vielleicht Gott da war, weil sich das in der Retrospektive einfacher sagen lässt. Vielleicht ist das auch ein Geheimnis des Glaubens, das einfach dazu gehört, dass wir das nicht auflösen können. Durch, ich sag's mal so, durch manche Scheiße müssen wir durch, aber mit dem guten Hirten an unserer Seite ist es vielleicht nicht mehr ganz so scheiße. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ehrlich gesagt, ich habe keine Feinde. Also nicht so in so einem klassischen kriegerischen Sinne. Aber ich glaube, wir können Feinde hier als eine Art... Platzhalter für alles im Leben betrachten, das uns den Weg versperrt, dass uns das Leben manchmal schwer macht. Auch hier wieder und Nadine hat es auch schon angesprochen, hier ist der Psalm nicht eine Idylle einfach, so. sondern ich muss dann in der Vorbereitung an diesen alten Windows-Hintergrund denken, diese große grüne Wiese, die so hügelig ist und dieser blaue Himmel und das Fenster davor und so. Das ist es nicht hier. Leben ohne Widerstand gibt es nicht. Aber es gibt mit diesem Psalm und mit Gott einen Weg, mit dieser Realität zu leben, einen hoffnungsvollen Weg. Und dann dieses dieses Bild mit dem Öl und mit dem Becher. Das habe ich das erste Mal gelesen ähm, in der Vorbereitung. Es gibt ägyptische Bilder, Malereien, ähm, die sozusagen davon bezeugen, dass bei festlichen Mählern, ähm, bei großen Ereignissen den Gästen so parfümierte Fette und Öle in so einem Salbtopf auf den Kopf gestellt werden das wird festgebunden, die dann im Laufe des Mahls durch die, Temp- durch die Körpertemperatur, aber auch durch die Umgebungstemperatur anfangen zu schmilzen und während des Mahls, während du sozusagen zu Tisch liegst oder sitzt, läuft dir einfach das wohlparfümierte Fett über deinen Körper. Mich hat das Bild nicht so gekickt, ehrlich gesagt, aber es ist, es ist ein Bild des Überflusses, des Wohlstandes, dass der Gastgeber hier seinen Gästen alles bereitet, und das das Beste bieten möchte. Das ist ein Bild der Fürsorge, der Großzügigkeit, der Güte. Inmitten der ganz normalen Realität. Vielleicht ist das auch eine Einladung dazu, sich umzuschauen, was alles da ist. Sogar im finsteren Tal. Vielleicht wird uns das bewusst, wenn wir die Augen nicht nur auf das dunkle Tal richten, sondern auch auf all das Gute Das vor uns liegt und diese dunklen Täler, das ist für mich auch so ein ein Platzhalter für all das, die ganz, ganz, ganz kleinen Herausforderungen in unserem Leben, aber vielleicht auch die großen, die irgendwie da sind. Der Psalm ist eine Herausforderung, den Blick aufzurichten und nicht im Selbstmitleid, nicht in der Verzweiflung einfach stecken zu bleiben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Psalm endet mit einem Bekenntnis. Wenn dieser Hirte an meiner Seite geht, wenn dieser Hirte mich durchträgt, mich durchführt, dann will ich das auch. Dann will ich mit ihm gehen. Dann will ich an seiner Seite bleiben. Amen.